0: Rd. unter
1: Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Hallo. Ehrlich gesagt, manchmal hätte ich hier gern jemanden mit dem oder der ich diese drei Bücher nochmal durchquatschen kann, die ich hier jede Woche auf den Markt schmeiße. Hier bei Unterbüchern, dem Literaturpodcast von MDR Kultur, der hier in der App der ARD Audiothek am bequemsten zu haben und zu abonnieren ist. Also jeden Mittwoch gibt es den großen Podcast, jeden Freitag den kleinen mit den drei Tipps. Also eigentlich wäre es wirklich schön, wenn hier noch jemand säße, der oder die so brennt für Bücher wie ich. Aber dann denke ich mir, naja, ich suche die Bücher aus, die mich erreicht haben und vielleicht besteht das Gespräch ja darin, dass ihr die dann lest und sie euch erreichen. Also, es bleibt erstmal dabei. Ich mache die Vorschläge und das Gespräch beginnt dann im Kopf beim Lesen. Diesmal ausgesucht habe ich drei Bücher, die wirklich was zu erzählen haben. Keine opulenten Stories, aber doch Erfahrungen von einem Kampf um die Freiheit, von einem Finden des Eigenen und erstmal von ja, selbst. Jo Frank, Gewalt. Die Erfahrung von Gewalt, das Ausschalten also einer auf Vernunft und Gleichberechtigung basierenden Verständigung, kann Menschen an Körper und Seele zutiefst verletzen. Und Gewalt kann sich in vielerlei Form in sozialen Beziehungen einnisten, als rohe körperliche Gewalt und im Extremfall als kriegerische Handlung, aber auch in subtileren Formen, zum Beispiel in sprachlichen oder politischen Handlungen. Der Schriftsteller und Verleger Jo Frank legt in diesem Frühjahr eine Untersuchung zu diesem Thema vor. Untersuchung klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Arztzimmer, ist es natürlich gar nicht. Das ist ein überaus lesenswerter, in seinen Fragestellungen auch immer wieder neu ansetzender Text eben zu diesem Thema Gewalt in unserer Gesellschaft. Jörg Schieke stellt das Buch vor.
2: Alles, was wir aussprechen, bringen wir zugleich in eine bestimmte Ordnung und immer wird die Wirklichkeit über diese Ordnung hinausdrängen. Sowohl in schönen als auch schlimmen Momenten spürt es der in seiner Sprache befangene Mensch. Sprechen ist die uns gegebene Form der Verständigung, aber sie legt der Wirklichkeit eben auch ihre Grenzen an. Wie also lässt sich in den festen Strukturen der Sprache über traumatische Erfahrungen, über Gewalterfahrungen sprechen? Wie lässt sich sagen, was doch gerade als das Ende aller geregelten Kommunikation erfahren wird? Oder anders lassen sich Schläge in Wort und Satz nachzeichnen? Jo Frank, und das ist die große Leistung seines Buches, kann dieses Problem bewältigen, indem er seinen Text immer wieder neu aufbricht und umgräbt, seine eigene Autorität als Erzähler sozusagen beschädigt. Manche Sätze scheinen wie verletzte Körper an der Luft zu hängen, manchmal fehlt hier ein Verb oder da ein Pronomen. Das Buch bewegt sich zwischen Roman und Essay und es bringt beide Formen gültig zusammen. In immer neuen Anläufen erzählt der Autor von Gewalt in ihren verschiedenen Mustern, in der Familie, in sexuellen Beziehungen. Und immer wieder zwingt er auch uns zum Einhalten, neu erfassen, zum Mitdenken.
0: Körpergewicht, Pressen des Körpers an den anderen, den dann auf Boden, an Wand, auf Bett. Erinnerung an die Schwere, an die Verteilung von Haut gegen Haut, Fleisch gegen Fleisch, an Verschieben von Organen durch Gewicht, von Ellenbogen, an Luftlosigkeit und Schwere auf der Brust, an Luftlosigkeit und Schwere gegen den Hals und Stimmlosigkeit.
2: Und so spielt Jo Frank familiäre Konstellationen durch und sucht den Punkt, an dem das Wegschauen der einen die Machtposition der anderen generiert – an dem aus Zurechtweisung Züchtigung aus einer Erziehungsmethode eine Demütigung wird. Und wie Gewalt eben auch nicht nur als körperliche Schädigung ausgeübt wird, sondern auch durch diese oder jene Geste, dieses oder jenes Wort oder auch durch das Verweigern eines Wortes oder einer Geste.
0: Diese unerträgliche Frage, die meine Gewalt, seine, schon in sich trägt. In den seltensten Momenten gelingt es, Gedanken aus meiner Gewalt, seiner, hinauszutreten. Gelingt es, hinauszutreten und darauf zu blicken und festzustellen, jedes Weil baut auf meine Gewalt, auf seine auf. Jedes Weil akzeptiert die Regeln meiner Gewalt, seiner. Jedes Weil denkt, spricht, schreibt seine Gewalt weiter.
2: Jedes Weil Gemeint ist das Wort, die Konjugation, weil schafft Abhängigkeiten, konstruiert Motivketten, aus denen im schlimmsten Fall ein Recht auf Gewalt abgeleitet wird. Weil du mein Glas umgestoßen hast, hau ich dir jetzt auf die Fresse. Wo Gewalt beginnt, wie sie verlässlich zu vermeiden wäre, welche gesellschaftlichen Spielregeln den besten Schutz vor Gewalt bieten, diese Fragen müssen auch im 21. Jahrhundert beständig gestellt und sie müssen auch aus immer wieder anderen Perspektiven gestellt werden. Denn Gewalt, so eine in diesem Buch formulierte Erkenntnis, geht ein in die Erinnerung und schafft neue Gewalt. Sie ist nicht Ausrutscher oder Episode, sondern verfestigt sich allzu oft zu einem Trauma.
0: Oder vererben, im Sinne von Überlieferung, Weitergabe, Tradierung. Gewalt, die durch ihre Ausübung weitergegeben wird. Und es erscheint nachvollziehbar beim ersten Nachdenken. A übt in Situation S. Gewalt G aus. B erkennt darin einen Modus des Handelns Y in Situation S. Ist B mit Situationen S konfrontiert, kommt Gewalt G als Modus des Handelns Y in Frage. Opfer werden zu Tätern, Täterinnen.
2: Und mehr noch, Gewalt ist raffiniert. Sie kann sich als Ausdruck eines ästhetischen, künstlerischen oder moralischen Prinzips tarnen. Sie raunt das Wort Schicksal, schreibt Jo Frank. Und das, dieses Raunen, hat, nach allem, was wir heute wissen, vor allem im Prinzip Klarheit oder noch etwas größer, im Prinzip Aufklärung ihre Gegenkraft. Jo Franks Buch Auf der Höhe der Zeit und der Sprache ist Teil dieser Gegenkraft.
1: Jörg Schicke stellte vor Jo Frank Gewalt, erschienen in der Edition Atelier
0: Wien. Musik
1: Valentin Hochenkamp, ich und Louis Klaus. Valentin Hochenkamp muss man hierzulande vielleicht erstmal vorstellen. Er ist in den Niederlanden ein gefeierter Theaterautor und Lyriker. Er hat Essays in großen Tageszeitungen veröffentlicht und für seine Gedichte und Theaterstücke ganz schön viele Preise bekommen. Vergangenes Jahr sorgte er mit seiner Coming of... Gendergeschichte geschichte Anti-Boy, in seiner Heimat für Furore. Hierzulande erscheint erstmals sein Romandebüt, Ich und Louis Klaus in deutscher Übersetzung. Kaiser Rabi stellt das Buch vor.
3: Darf es ein bisschen was Romantisches sein? Ich und Luis Klaus, das Romandebüt des niederländischen Schriftstellers Valentine Hochekamp, ist auf jeden Fall romantisch. Es dreht sich um die 14-jährige Carla, die in der niederländischen Vorstadt aufwächst und die tut, was man mit 14 ebenso tut, mit Freunden abhängen, die ersten Erfahrungen mit Alkohol machen und generell einfach viel Unfug. Außerdem ist Carla mit dem gutaussehenden Louis Klaus zusammen. Louis Familie wird für Carla wie eine Zweitfamilie und eine Zuflucht vor ihrem
4: übermächtigen Vater und der krebskranken Mutter. Die eine Wohnzimmerwand ist komplett mit Bücherregalen gepflastert. Bei uns zu Hause werden Bücher in Stapeln aufbewahrt, neben dem Sofa oder auf dem Klo, mit Klopapier als Lesezeichen. Titus fährt mit dem Finger über die Buchrücken, stockt zwischendurch und überlegt lässt den Finger weitergleiten und stoppt bei Gab und wie er die Welt sah von John Irving. Tack, tak, macht mein Herz. Jemand sucht ein Buch für mich aus.
3: Doch nichts hält ewig, schon gar nicht die erste Liebe. Fast forward 15 Jahre später. Carla ist Künstlerin und lebt mit ihrer Freundin Destiny in einem heruntergekommenen Apartment und schlägt sich als Aktmodell an der Kunsthochschule durch. Auf einer Geburtstagsfeier begegnet sie Louis wieder. Und natürlich funkt es immer noch.
4: Die vertraute Art, wie er den Kopf nach vorn beugt, das Feuerzeug schüttelt und nochmal mit dem Finger über das Rädchen fährt. Der Reklamekasten leuchtet auf, ein Poster zeigt das halbe Gesicht eines Mannes, der Ähnlichkeit mit Freddie Mercury hat. Ich will Louis gerade ansprechen, als eine junge Frau auftaucht. Ich und Luis Klaus ist auf den ersten Blick eine simple
3: Liebesgeschichte. Zwei vom Schicksal auf unterschiedliche Wege geschickt, finden am Ende doch noch zueinander. Valentin Hochekamp erzählt aber auch eine unerwartet raue Geschichte über das Aufwachsen in den Nullerjahren. Über die ersten durchsoffenen Nächte, über Prügeleien in der Großraumdisco und darüber, dass Dinge Konsequenzen haben und man nach einer Partynacht eben einen
4: Kater hat und aufräumen muss. Das Goldstrike klebt wie Leim. Im Boden unter dem Klavier ist ein Brandloch. Auf Knien schrubbe ich die schlimmsten Flecken weg, mit heißer Lauge, die mir in die Fingernägel ätzt. Wie konntest du nur? Mama steht hinter mir. Ich kriege das Loch nicht weg, aber gieße es mit Lauge voll und stecke meinen Finger rein. Wäre ich doch an dem Krebs gestorben, sagt sie. Sie erwartet eine Reaktion und ich warte darauf, dass sie es zurücknimmt oder mich tröstet. Oder dass es vorbeigeht. Wie eine Jahreszeit. Hochekamp lässt seine Hauptfigur ohne viel Kitsch erzählen. Ihr Tonfall
3: ist spröde, aber er schafft den feinen Spagat, seine Figur irgendwie kaputt klingen zu lassen, ohne sie wie ein Klischee aus einem Brad Easton Ellis Roman wirken zu lassen. Und er schreckt auch nicht vor den schwierigen Themen zurück. Als Carla versehentlich schwanger wird, entscheidet sie sich gegen das
4: Kind. Ich nehme an, ihr wollt es nicht behalten? Darüber hatten Louis und ich noch nicht gesprochen. Das mit dem Schwangerschaftstest war eigentlich eher ein Jux, ich hatte ja die Spirale. Falls es gut ausging, wollten wir nach der Schule zu McDonalds. Papa bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck, aber ihm war anzusehen, welche Option ihm lieber war. Ich glaube... nicht? sagte ich. Ich und Luis Klaus erzählt erfrischend unkompliziert
3: von einer Figur, die versucht, ihren Körper der Bestimmung durch andere zu entziehen. Ganz subtil geht es darum, wie es ist, als Mädchen in den Nullerjahren in der Pubertät gewesen zu sein, wie schwer es damals war und auch heute noch ist, als Mädchen und Frau selbstbestimmt mit dem eigenen Körper umzugehen und welche Spuren und Narben die Fremdbestimmung hinterlassen kann. Hochekamp erzählt in Ich und Luis Klaus rau und authentisch vom Erwachsenwerden, aber eben auch mit einem Schuss Romantik, so dass sein Roman am Ende vor allem jüngere Leser begeistern dürfte.
1: Kaiser Rabi war das über Valentin Hochekamp. Ich und Louis Klaus aus dem Niederländischen von Stefanie Ochel erschienen im Atlantik Verlag. Max Lobe, Vertraulichkeiten. Vor einiger Zeit haben wir hier den jungen Leipziger Verlag Akono vorgestellt, der sich auf Literaturen aus afrikanischen Ländern spezialisiert hat. Schon kurz nach seiner Gründung ist dem Verlag ein ziemlich großer Erfolg gelungen. Der Roman Vertraulichkeiten war nämlich für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert. In dem Buch erzählt der französischsprachige Autor Max Lobe vom Befreiungskampf in Kamerun und hat dafür eine besondere Stimme gefunden. Übersetzt wurde das Buch von Katharina triebner kabald Und Thilo Sauer hat für uns das Buch gelesen.
5: Eines der größten Probleme bei der Aufarbeitung des Kolonialismus ist vielleicht das Schweigen. In europäischen Schulen und der breiten Gesellschaft wird kaum darüber gesprochen, was genau in den kolonisierten Ländern geschehen ist und wie sie sich befreit haben. Das merkte auch der Autor Max Lobe, der in Kamerun geboren wurde und aufgewachsen ist, aber schon seit einigen Jahren in der französischsprachigen Schweiz lebt.
4: Die Entdeckung meiner Unwissenheit bringt mich zur Verzweiflung. Ich lese ausführlich zu dem Thema, ich recherchiere weiter und es tauchen haufenweise Fragen auf. Ich beschließe, den Schritt zu tun, nach Hause zurückzukehren.
5: Sein Roman Vertraulichkeiten ist die literarische Verarbeitung dieser Reise, dieser Spurensuche. Mit Hilfe seiner Familie, die immer noch in der kamerunischen Großstadt Duala lebt, konnte Max Lobe eine Frau treffen, die den blutigen Unabhängigkeitskampf miterlebt hat Ma Maliga.
0: Nimm, mein Sohn, trink ein bisschen von diesem guten Matango. Eckjäh, nicht so schnell. Warum hast du es so eilig, als hättest du Durchfall? Langsam. Gieß zuerst einmal ein bisschen davon auf den Boden für unsere Toten und unsere Ahnen. Schau, Mach es wie ich. So. Ganz genau. Gut. Jetzt kannst du trinken.
5: Mit ihr wandelt Lobe auf den Spuren von Ruben um Niobe. Dabei wirkt der prägende Unabhängigkeitskämpfer eher wie eine unsichtbare Antriebsfeder. Stattdessen erzählt Maliga von ihren Erlebnissen und den Veränderungen in ihrem Dorf. Max Lobe hat seiner Protagonistin dafür einen besonderen Sprachklang abgelauscht. Der Großteil des Romans ist von einer Mündlichkeit geprägt. Allein die Sprache charakterisiert sie als eine Frau, die sich zwar selbst nicht für klug hält, aber dennoch clever und scharfzüngig ist. Die behauptet, nichts von der wahren Wahrheit oder dem Politik-Politik-Dingsbums zu wissen. In ihre Ausführungen mischen sich ständig Ausrufe auf Bassa und das langgezogene ganz genau. Für die Übersetzerin Katharina Triebner-Kabald bestand die größte Herausforderung darin, diesen Sound zu bewahren und für deutsche Uhren erkennbar zu machen. Dafür ist sie zu Recht für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden. Die Sprache in Vertraulichkeiten wird so selbst zum Thema. In dem Sprachenmix wird die Kolonialgeschichte spürbar. Die Älteste in Maligas dorf nutzt immer wieder deutsche Beleidigungen und die Figuren in der Erzählung haben alle zwei Namen. Denn die französischen Kolonialisten wollten den Kamerunern ihre Identität als Bassa austreiben.
4: Ich spreche lautlos ein kurzes Gebet, an das ich mich nicht mehr erinnere. »Ruhe in Frieden? Möge Niambe dich behüten? Ich hatte es nicht gemerkt. Jetzt rollt mir langsam eine Träne über die rechte Wange. Ich beeile mich, sie wegzuwischen. Ein bisschen beschämt. Darf ich weinen?«
5: Dazwischen meldet sich der Autor selbst zu Wort, wobei seine Kapitel kürzer und verdichteter sind, eben ein Autor aus der Schweiz. Er beschreibt, wie er zu Mama Liga fährt, fragt sich, ob seine deutschen Freunde etwas von der Geschichte der ehemaligen Kolonie Kamerun wissen. Immer wieder wird auch eine Kluft deutlich. Mama Marmaliga gibt ihm zu verstehen, dass er manche Sachen nicht versteht, weil er von dort ist. Das erfährt Max Lobe auch, wenn er von seinen Verwandten als Menguist vorgeführt wird und in einer Bar als solcher erkannt wird. Max Lobe macht deutlich, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflussen kann und fragt sich gleichzeitig, was Kamerun eigentlich zu seiner Heimat macht. Darum ist Vertraulichkeit nicht nur die nötige Aufarbeitung der Geschichte, sondern auch ein universelles Buch über die Suche nach der eigenen Identität.
1: Thilo Sauer war das über den Roman Vertraulichkeiten von Max Lobe. Das Buch ist im Verlag Akono erschienen. Übersetzt wurde es von Katharina Triebner-Kabalt. Die Verlegerin Jona Krützfeld vom Leipziger Akono Verlag, die war zu Gast auf der Bücherwagenbühne der Buchmesse bei MDR Kultur. Und das Gespräch mit ihr und anderen jungen Verlegerinnen gibt es bei uns auf der Website. Viel Spaß dabei. Unter Büchern, der Literaturpodcast von MDR Kultur in der ARD Audiothek. Jeden Freitag mit den drei Tipps der Woche. Schön, wenn was dabei war, das gezündet hat. Ahoi, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Katrin Schumacher.